0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Individualtaktik. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge. Es ist ein spannendes Thema, denke ich, worüber wir heute sprechen. Deswegen lass uns direkt loslegen. Wie geht's dir und was stellst du dir so unter Individualtaktik vor?
0: Danke, mir geht's gut. Gute Frage. Wir haben ja schon in den letzten Folgen sehr oft darüber gesprochen, dass es Konzepte gibt von Trainern, dass jeder sich für selbst verwirklichen will, dass jeder viel Egos hat. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, dass jedes, das Ziel, jedes Konzept sollte immer sein, dass die Spieler im Vordergrund stehen und dass die Spieler die Möglichkeit haben, schnelle und smarte Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt ist die Frage, in die Wahltacke geht, stelle ich mir, was ist denn überhaupt ein guter Spieler und was sind denn gute, schnelle und smarte Entscheidungen? Was ist das überhaupt? Und darum geht's heute. Was fällt dir denn bei, bei den ersten Punkten ein, Thema Individualtaktik?
1: Ja, ich denke, das ist ein, es war natürlich schon immer ein wichtiges Thema im Basketball, weil, ähm, Basketball natürlich ein, ein Sport ist, der super schnell ist, der, äh, bei dem Spieler eben, äh, kreieren können, entscheiden können, wo es in einem Spiel gibt so unendlich viele Entscheidungen, die alle Spieler auf dem Feld treffen. Nicht nur die Trainer müssen natürlich Entscheidungen treffen, genauso die Spieler in jeder Sekunde auf dem Spielfeld. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieses Thema noch mehr Bedeutung gewonnen hat in der im modernen Basketball, weil das Spiel sich einfach so verschnellert hat und es einfach nicht mehr so sehr diesen sehr starren, strukturierten Basketball gibt, wie es ihn vor einiger Zeit noch gab, wo eben sehr viel wirklich nach äh, ja nach Konzept rein rein nach Konzept gelaufen wurde, wo der Trainer gesagt hat, okay so und so ist das System und so läuft das ist jetzt durchgelaufen und wo die Spieler so halbe Roboter waren, die einfach nur ihre äh, Systeme durchgelaufen sind und äh, ja da war nicht viel mit Freiheiten und äh, großartig irgendwie Verantwortung bei Entscheidungsfindungen übernehmen zu müssen. Und das hat sich jetzt natürlich sehr, sehr stark geändert. Ich denke, vor allem jetzt in Early Offense und solchen Geschichten müssen, müssen Spieler in der Lage sein, einfach das, das, die, das Spiel richtig zu lesen, die, die Defense richtig zu lesen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und... Immer häufiger sind ja auch, was wir auch schon häufig in dem, in, im Podcast angesprochen haben, auch in der Half-Court-Offense äh, viel, viele Optionen eingebaut, äh, viel Read-and-React, äh, wo eben die Spieler Freiheiten haben, wie das System durchgelaufen werden kann. Und da ist es eben dann ganz entscheidend, dass alle Spieler auf derselben Wellenlänge sind, dass alle Spieler äh, wissen, worauf es ankommt, verstehen, wofür das Play designt ist, was wann welche Optionen kommt und we welche, welche Optionen dann folgen, wenn ein Spieler zum Beispiel eine Entscheidung getroffen hat. Deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir heute auch über das, das Thema mal sprechen. Das sind so meine, meine ersten Gedanken zu dem Thema.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, wo wir, wo ich auch hingehen würde. Ich habe ja schon gerade angesprochen, es gibt schnelle und sagen wir smart kluge Entscheidungen. Und es gibt ja so diese beiden Philosoph Philosophien. Es gibt diese schnellen Entscheidungen, wie es zum Beispiel Kreuzer macht, das heißt, ich habe den Ball sofort die nächste Aktion und das ist halt wirklich agieren, ja, also ich nutze sofort meinen Vorteil, ich habe einen zeitlichen Vorteil, ich habe einen athletischen Vorteil, ich nutze diesen Vorteil. Und es gibt die andere Option, die sind klug oder smarte auch Entscheidung ist, dieses Reagieren und zwar reagieren auf den einen, auf einen Verteidiger, welcher Abstand hat der. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, wenn wir es wirklich runterbrechen, in der Wahltaktik finde ich das Wichtigste die Entscheidungen, die die Spieler treffen. Ja, und an sich, ganz untergebrochen, haben sie genau drei Entscheidungen. Nämlich werfen, passen und ziehen. Und es ist immer die Frage, wann ist was sinnvoll, was brauche ich dafür. Und ähm, wenn wir jetzt mal dieses Thema angehen, da kommt es wieder ein bisschen auf die Philosophiefrage frage an. Aber ich sage jetzt mal, im Konzept bei mir ist es so, Thema in dual taktik Die erste Entscheidung, die ein Spieler hat, wenn er den Ball in der Hand hat und der ist nahe zum Korb, ist Wurf. Ja? Das heißt aber, was, wann, wann, wann soll man überhaupt einen Wurf nehmen? Wann, wann ist es eine gute Entscheidung, einen Wurf zu nehmen? Sagen wir jetzt mal, wir reagieren nämlich jetzt auf den Verteidiger. Und da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, du hast wirklich Platz. Es ist wirklich viel, viel Platz vorhanden. Ist das für mich eine gute Entscheidung? Werfen. Nimm den Wurf. Ja? Oder... Die zweite Entscheidung ist passen. Aber wann ist denn passen immer sinnvoll? Sagen wir jetzt mal, du hast den Wurf, aber du, du hast gerade das Selbstvertrauen nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Dann ist passen eine gute Option. Und die dritte Option wäre aber jetzt zu sagen, der Spieler, mein Gegenspieler klebt mir im Gesicht. Da ist eine relativ einfache Entscheidung, vorbei zu ziehen. Also wirklich zum Korb zu ziehen. Was aber wieder? Nach jedem Ziehen eine neue Entscheidung bringt. Und zwar, oh, jetzt kann ich ja wieder passen, werfen, ziehen. Also an sich, ein Spieler hat viele, viele Entscheidungen, die er treffen kann, treffen muss. Und ich finde, dass das Wichtige ist, dem Trainer halt, oder vom Trainer zu wissen, wann ist eine Entscheidung denn gut? Was kann ich treffen? Aber dass der, das Trainer, also wir, den Spielern einen Baukasten mitgeben, zu sagen, hey, das sind die Entscheidungen, die ihr habt, und ich tue alles dafür, damit ihr diese A ja, wisst, was ist so eine Entscheidung, eine gute Entscheidung, und b, auch diese Entscheidungen ausführen können. Und da kommen wir aber später dazu. Was, was hältst du davon? Ist es ist so, auch sagst du auch, Entscheidungen treffen ist das mit Wichtigste bei der Real-Taktik? Äh,
1: ja, definitiv. Ich, ich denke, weil, weil nur so, ähm, ja, nur so kann das Spiel letztendlich funktionieren. Ähm, oder erfolgreich sein, weil äh, ein Erfolg einer einer Mannschaft in einem Spiel basiert natürlich auf äh, auf den Entscheidungen, die die Spieler während diesem Spiel getroffen haben und ähm, ja, ich glaube, ich habe noch keinen, also es gab noch keine Mannschaft, die ein Basketballspiel gewonnen hat und die lauter schlechte Entscheidungen während dieses Spiels getroffen hat. Ähm, ich denke, klar, man, es ist, Basketball ist ein Spiel voller Wellenbewegungen mit Momentum mal hier, mal da, ähm, also gab es bestimmt Momente, wo es mal vielleicht nicht so lief, aber ja im Endeffekt ist äh, der das Endergebnis eines Spiels häufig auch einfach die Summe der Entscheidungen, die getroffen wurden und deswegen ja es ist definitiv ähm, ganz ganz entscheidend du hast auch schon angesprochen eben die ja die vereinfacht dann einfach auch heruntergebrochen man, man darf halt auch nicht eben dann zu, das Ganze zu sehr verkomplizieren. Ja, ein Spieler ähm, hat eben die Entscheidung, ja, werfen, passen oder dribbeln. Und wenn man, ja, wenn man offen steht, ist wahrscheinlich mehr, mehr als häufig äh, der Wurf die richtige Entscheidung zum Beispiel. Ganz, ganz klar. Also ich denke, ein anderer Aspekt, aus dem man das Ganze betrachten kann, ist einfach auch, okay, warum warum spielen wir Offense? Ja, also, äh, wir spielen Offense, um natürlich äh, Punkte zu erzielen, um dann ein Spiel zu gewinnen. Ähm, und okay, warum laufen wir Systeme? Wir laufen Systeme, um äh, eben gute äh, Chancen zu kreieren, um eben Punkte zu erzielen. So, und deswegen sind ja die alle, alle Systeme, die man sich vorstellen kann, im Endeffekt dafür da, Vorteile auszuspielen und diese Vorteile dann auszunutzen. Und ich denke, das ist halt was ganz Wichtiges, was ein Spieler verstehen muss, ähm, ist zu erkennen, äh, wann haben wir einen Vorteil kreiert ja, ähm, und was ist der Vorteil, den wir kreiert haben und wie kann, können wir den Vorteil ausnutzen? Sagen wir ähm, zum Beispiel halt in in einem in einer einfachen Pick and Roll Situation, ja, da ist es natürlich ganz entscheidend, dass die Spieler äh, verstehen, wie sie gerade verteidigt werden und dann darauf richtig reagieren. Zum Beispiel wenn eben äh, die der Gegner eine aggressive hedge Verteidigung im Pick and Roll spielt, muss muss zum Beispiel der Blocksteller erkennen, okay, äh, das ist der Moment, in dem ich jetzt äh, in dem ist nicht entscheidend, dass, dass mein Block einen guten Kontakt hat, sondern ich muss äh, eher vielleicht den 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 Block slippen und ich muss schnell anspielbar sein und dann muss ich auch noch wissen, okay, ich, es bringt jetzt nichts komplett zum Korb zu rollen, weil ich muss anspielbar sein, deswegen Short Roll ist die richtige Option, das heißt, okay, der der Blocksteller muss erkennen, okay, Short Roll ist jetzt die richtige Option. Dann ähm, muss der, der Ballhändler wissen, okay, ich werde jetzt aggressiv verteidigt, kein Grund zur Panik, sucht den Short Roll, versucht den Short Roll anzuspielen. Wenn das funktioniert hat, dann ist man dann ist man in einer Überzahlsituation und das ist der Vorteil, den man aus diesem Ballscreen gerade kreiert hat. Dann muss man, dann ist zum Beispiel die, die nächste Situation, wo die Spieler richtig reagieren müssen, ist okay, klar jetzt als äh, Abrollender Spieler, der gerade den Ball bekommen hat, muss ich jetzt, sind wir in der Überallzahlsituation, ähm, und ich muss jetzt eine Rotation forcieren. Ich muss zum Korb gehen und, und dann den offenen Mann finden. Und wenn die Rotation nicht kommt, dann gehe ich zum geh ich zum Korb hoch. Äh, und das ist eine ganz simple, mal ein Beispiel von einer ganz simplen Situation im Basketball, die man, äh, die ständig vorkommt. Und ähm, ja, deswegen. Die Entscheidungsfindung ist immer essentiell, wie, wie gut, wie, wie, erfolgreich, eine Mannschaft dann ist. Und ich denke, wenn man dann zum Beispiel, also, wenn man das Ganze weiterdenkt und dann, man hat eine Rotation forciert, dann kommt der Kickoutpass nach draußen. Okay, ist man offen und hat die Zeit, dann nehmen wir den natürlich den offenen Wurf, kommt, kommt ein aggressiver Closeout, dann ist immer noch der Vorteil da, den wir kreiert haben. Und dann muss der Spieler erkennen, okay, jetzt kann ich den Closeout attackieren und kann zum Korb gehen. Etc. So, so wird ja erfolgreiche Offense aufgebaut. Und deswegen ist ja das Ganze, ja, das Ganze basiert eigentlich auf Entscheidungsfindung der Spieler.
0: Mhm. Das heißt, Entscheidungen sind eigentlich einiges,
1: somit das Wichtigste, was es eigentlich gibt für eine Wahltaktik, Themen-Wahltaktik. Abs absolut, weil, weil die, ja, im Endeffekt sind die Trainer nicht auf dem Feld. Und die Spieler sind auf dem Feld, wir haben das schon häufig gesagt, die Spieler sind auf dem Feld, die Spieler spielen und somit entscheiden auch die Spieler das Spiel. Und wenn, ähm, ja, da kann ein Coach sagen und machen, was er will, wenn die Spieler dann rausgehen und falsche Entscheidungen treffen, wird das Ganze nicht funktionieren.
0: Jetzt haben wir schon bei dir die Entscheidungen angesprochen. Jetzt ist nur diese Frage oder eigentlich die, die Sache, die es jetzt zu beachten gilt, wir haben jetzt Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel ich habe viel Platz, werfen. Oder, ich, wie du gesagt hast, ich rolle ab, aber mache nur einen Short Roll. Aber das heißt ja auch andersrum, dass man das ausführen können muss. Also ist die Frage jetzt, ich hab, ich weiß die Entscheidung, oder ich, ich kann Entscheidungen treffen. Das ist ja, was mein Kopf auch viel macht. Aber ich muss es ja auch ausführen können. Und da ist jetzt die Frage, erstens, was ist wichtiger und was gehört dazu? Wenn ich jetzt das zweite Thema neben was gehört dazu? Ich würde ich immer sagen, es ist die Technik, die Athletik und die mentale Stärke, also das Selbstvertrauen, was den Spieler hat. Wie würdest du das benennen? Was, was ist wichtig für die Durchführung von Entscheidungen?
1: Ähm, ja, ich denke, da hast du auf jeden Fall mit einem recht. Also äh, ich würde sagen, Athletik ist äh, eine Sache, die in dem Aspekt äh, eine Untergrund, ordnete Rolle spielt, also die hilfreich sein kann, absolut, aber die eben, ja, kein Schlüssel sind zum Beispiel in dem ganzen Thema und das ist, denke ich, auch das Positive, also ich denke, das sollte auch eine Message sein an an alle Spieler da draußen, ja, die ähm, die nicht durch die Hallendecke springen und die vielleicht, ja, ja die nicht die athletischsten sind und die vielleicht kein, in ihrer Karriere kein einziges Mal danken werden, wie dann ist ja die Frage, okay, ich habe vielleicht einen, einen physischen Nachteil gegenüber anderen Spielern, wie kann ich das ausgleichen? ja Was, was, was sind Aspekte des Spiels, in denen ich exzellent sein kann? Und eines der, der Themen, in denen jeder Spieler exzellent sein kann, ist eben in Sachen Entscheidungsfindung ja weil das ist was da muss man sich einfach damit befassen man muss ähm, ja man muss halt sozusagen bereit sein da auch äh, Zeit zu investieren ähm, sich zu sich zu informieren viel Basketball zu schauen zu lernen von anderen Spielern zu lernen von verschiedenen Trainern ähm, vielleicht Videoanalysen machen von anderen Spielern etc um zu lernen was machen andere Spieler gut. Wie wie kann ich wie bin ich wie kann ich ein smarter Spieler werden? Und dann hast du halt ähm, dann hast du angesprochen, dass äh, mentale Stärke zum Beispiel wichtig ist. Und ähm, ich denke, das ist absolut richtig, weil es braucht einfach einen gewissen also ähm, sagen wir ein Spieler versteht das Spiel perfekt, ja, dann braucht es trotzdem noch ähm, Selbstbewusstsein damit er diese, dieses Wissen und diese Fähigkeit dann auch zu einer Stärke auf dem Feld machen kann, ähm, denke ich. Weil, wenn man eben nicht äh, selbstbewusst ist auf dem Feld, äh, dann wird man trotzdem nicht die richtigen Entscheidungen häufig treffen, auch obwohl man unterbewusst weiß, was die richtige Entscheidung ist. Ich würde da mal als Beispiel vielleicht, was mir da gerade in den Kopf kommt, würde ich vielleicht mal äh, Leon Radosovic nennen, Gra ähm, bei, der Center bei, Bayern München, der meiner Meinung nach ein, ähm, einer der, einer der cleversten Spieler, zumindest mal in Europa ist. Äh, also, man sieht sofort an seinem Spiel, dass er einen enorm hohen Basketball-IQ hat, er ist ein sehr guter Passer, alles drumherum, das ist wirklich eine Stärke von ihm. Äh, aber häufig, ähm, ja, ist seine Entscheidungsfindung trotzdem, finde ich, problematisch. Und der Grund ist, dass er einfach, glaube ich, zu wenig Selbstbewusstsein in sein eigenes Spiel hat, in sein eigenes Offensivspiel, zu selbstlos ist und deswegen zum Beispiel häufig einfach nicht seinen eigenen Wurf sucht, obwohl eigentlich er seinen eigenen Wurf nehmen, nehmen sollte, suchen sollte. Und das kann problematisch sein eben, wenn man eben zum Beispiel einfach, das, wenn das Selbstbewusstsein in das eigene Spiel fehlt oder wenn man zu viel Selbstbewusstsein in sein eigenes Spiel hat. Ja, und wenn man dann denkt, ja, mein Wurf ist immer die beste Option. Beide Extreme sind natürlich nicht gut. Und deswegen, ja, das, das spielt definitiv, äh, definitiv eine Rolle. Und ähm, ja, ich meine, im Endeffekt ist es eine, ein Mix aus verschiedenen Sachen. Technik ist natürlich essentiell wichtig. Also das ist das ist ganz klar. Ich meine, ähm, wenn ich weiß, dass der Wurf die richtige Entscheidung ist, aber ich kann nicht werfen, ja, dann bringt mir die richtige Entscheidung dann im Endeffekt auch nicht viel, weil im Endeffekt kommt es darauf an, dass wir Punkte erzielen. Oder wenn ich weiß, der richtige, die richtige Entscheidung ist ein Pass und ich kann den Pass aber nicht an den Mann bringen, dann hat mir die richtige Entscheidung auch nicht viel gebracht. Deswegen, ich würde grundsätzlich deinen Punkten äh, schon zustimmen, ähm, ähm, aber ich denke, dass in dem Thema äh, zumindest Athletik ein bisschen eine Untergeordnete ist.
0: Ja, das sind gute Punkte. Tatsächlich glaube ich auch, dass Athletik ähm, einfach dir hilft, dass du die jeweiligen Entscheidungen besser durchführen kannst. Es gibt nur so ein paar Punkte, die vielleicht schon ganz wichtig sind, damit dir nämlich das bei den Entscheidungen hilft, ist zum Beispiel Thema Fußarbeit. Ja, Also, äh, dass du große Schritte machst beim, beim Ziehen zum Korb, dass du gut den Ball fängst, dass du eine gute Positionierung hast. Das sind ja so Basics, das ist jetzt nicht, du springst aus die Decke, sondern ähm, du achtest auf Kleinigkeiten, die aber auch was mit Athletik zu tun haben.
1: Na, ähm, Wie, ja, wobei ich, wobei ich schon sagen würde, dass Fußarbeit äh, meist also, zu 90 Prozent auch Technik ist eigentlich. Also ich denke, klar, da hilft auch in Sachen, Fußarbeit hilft natürlich auch Athletik. Aber ich denke grundsätzlich, jeder Spieler kann exzellente Fußarbeit haben, wenn man, wenn man die Arbeit reinsteckt. Ja, ja, klar also Ich glaube, das ist hauptsächlich Technik. Also ich ja.
0: sage halt, dass Athletik nicht nur heißt, ich springe auf die Decke, sondern dass einfach mehrere Sachen dazugehören. Klar, ähm, ja. Aber bleiben wir doch mal beim Thema Technik. Du hast gerade angesprochen, wenn jetzt ein Spieler eigentlich die Entscheidung genommen hat, Wurf, und diese Entscheidung gut ist, aber er an sich nicht werfen kann, ähm, es gibt noch eine Möglichkeit, die man ja machen kann. Klar, dann darf man den Spieler aber nicht so gut kennen sagen uh, wir jetzt mal, wirklich die Möglichkeit ist da, du gehst hoch zum Wurf. So, was wird passieren? Dir wird wahrscheinlich der Verteidiger entgegenspringen. So, aber du nimmst den Ball wieder runter, du machst nur eine wurf hinter und hast jetzt die Möglichkeit vielleicht gut zu ziehen oder nochmal guten Pass zu spielen. Also es gibt ja Möglichkeiten, die Entscheidungen, die man getroffen hat, nochmal zu einer nächsten Entscheidung zu bauen. Oder die richtige Entscheidung, die eigentlich gerade aktiv wäre oder die richtige wäre, ähm, mit einer Finte zu kombinieren oder einer Täuschung zu kombinieren, damit du eine Entscheidung dir kreieren kannst, die mehr zu dir passt. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Aber ja. gucken wir uns doch mal das Thema Technik an. Also, was sollte ein Spieler an sich überhaupt können? Wenn wir jetzt sagen, wir brechen es wirklich jetzt mal runter, du hast, also wir sind ja beim Onboard-Spieler, wir brechen es runter auf, er muss zum Korb ziehen können, also Layups. Er muss passen können und er muss werfen können. Richtig, oder? Das sind die drei Sachen, die er erstmal können sollte. So, jetzt ist die Sache, wie macht man das? Was könntest du für Tipps geben, Spielern draußen? Was sind zum Beispiel gute Übungen fürs Werfen?
1: Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Ich bin im Nebenbereich auch nicht, also kein großer in so Individualtraining und so weiter. Das ist ein spannender Bereich, über den ich auch noch ähm, viel lernen möchte. Ähm, ich denke, es gibt es gibt ganz ganz viele verschiedene Wege und wie man wie man einen Wurf trainieren kann und äh, ich, es gibt ja auch komplett unterschiedliche Situationen. Also ein Wurf ist ja nicht gleich ein Wurf. Zum Beispiel wenn ein Spieler äh, zum Beispiel ein Spieler ist, der aus dem Catch and Shoot hauptsächlich agiert. Ja, ich denke, klar, das eine ist sozusagen die, die, die Wurftechnik, ähm, die man dann erstmal etablieren muss, nämlich eine konstante, ähm, eine konstante Wurfbewegung, die, die eben sauber ist. Und das fängt mit den Füßen an, dass die Füße, ähm, zum Korb zeigen, parallel zum Korb bestenfalls sind. Und dann eben die richtige Energietransformation, sage ich mal, aus den Beinen in die in die, in die die Arme quasi, dass man nicht, weil das ist ja meistens die, die größte Quelle für Inkonstanz im, im Sprungwurf, ist, dass man, mal kommt mehr Kraft aus den Beinen, mal kommt mehr Kraft aus den Armen. Deswegen ist dann manchmal ein Wurf viel zu kurz, manchmal ist er viel zu lang. Wenn, wenn Spieler so, solche ähm, Szenarien haben, dann ist meistens der Grund, dass sie eben keine Konstanz in der Wurfbewegung haben und dass, dass eben die Energie von unterschiedlichen Stellen kommt. Und bei den besten Werfern kann man rein an der Wurfbewegung nicht erkennen, ob es jetzt äh, ein, äh, ein Make oder Miss ist meistens, äh, weil weil die Technik so eingestudiert ist und so wie mechanisch quasi abläuft. ja. Also ich denke, klar, das Erste ist natürlich äh, eine... eine an der Haltung quasi, an der Bewegung zu arbeiten, dass die sauber ist. Und dann ist es halt zum Beispiel in Sachen Catch and Shoot, ist es einfach werfen, 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 Catch and Shoot. So diese, die Spielsituation nachstellen und werfen. Und ich denke, dass halt, sobald man eben die Technik etabliert hat, und ich meine, da, das ist natürlich das große, die, die, das größte, die größte Herausforderung. Und da bin ich wirklich auch nicht kein großer Experte. Aber wenn man das gemacht hat, wenn man das aufgebaut hat mit, mit seinem Individualtrainer oder mit dem, mit dem Trainer allgemein oder auch ganz alleine, durch die man sich Videos angeschaut hat, etc. Wenn ein Spieler das gemacht hat, dann ist es wirklich eine Sache von Wiederholungen. Man muss halt einfach, ja, du musst halt dich dann in die Halle stellen und du musst halt vor dem Training, nach dem Training noch deine Extra Würfe nehmen und immer weiter, immer weiter. Und so, denke ich, baut man das Ganze dann, so baut man das Ganze dann auf. Aber es wird mich ja auch hauptsächlich interessieren, wie, wie du das Ganze als Trainer auch siehst, weil du hast da, denke ich, mehr Erfahrung auch an der äh, in der Anwendung und äh, wirklich an der Implementierung bei bei den Spielern selbst das ist eine
0: gute Frage ähm, tatsächlich würde ich jetzt ein bisschen mehr aufbauen es ist tatsächlich so bei mir geht es darum Entscheidung und Technik das sind so die zwei Bereiche und es auch die die Frage der ist auch mal was was ist wichtiger oder was sollen die Spieler als erstes können oder lernen ähm, sagen wir jetzt mal wir sind im im Herrenbereich und an sich ist alles schon solide. Ja, Also ist jetzt nicht alles jetzt komplett ähm, bei Null, dann ist es solide und dann geht es mir zum Beispiel darum als Dualtrainer, wenn ich mit den Spielern umgehe oder ähm, die Spieler weiterbringen möchte, dass sie immer erst Übungen, als wirklich mal Übungen haben, bei denen sie eben Entscheidungen treffen können und das, das kann direkt sein oder indirekt. Ähm, es gibt mit oder ohne Gegenspieler. Es gibt eine schöne Übung, die ich gerne mache, die wir auch öfter bei Bayern gemacht haben. Ähm, wir haben einen Spieler, der ist außerhalb der Dreierlinie und wir haben einen Spieler, der ist ähm, unter dem Korb fast und ist der Passgeber, an sich der Rebounder und Passgeber. Immer wenn der unter dem Korb steht und den Ball rauspasst, das heißt, es ist ein riesen Abstand da, ist die Entscheidung Wurf. Ja, relativ einfach. So, Wenn du aber dann hast, ähm, er nimmt zum Beispiel einen Arm hoch, ja, also der, der Passgeber, nachdem er einen Pass gestehen hat, einen Arm hoch, dann ist die Aufforderung für den Spieler, er muss den Ball zurückpassen. Ja, also es stimmt der Abstand zwar nicht, aber er muss Klick machen im Kopf. Hey, hier, oh, oh, da gibt es eine andere Entscheidung. Zack, ich passe ihn wieder runter. Und dann, wenn der Passgeber den Ball wieder rauspasst und selber entgegenkommt, also praktisch diesen großen Abstand hat, dass du dann zum Beispiel die Entscheidung hast, okay, ich ziehe jetzt. Ja, also die Übungen kombinieren immer mit, mit Entscheidungen. Ja? also entweder wirklich so direkt, ja, also wirklich, wo es ja wirklich um diese drei Entscheidungen geht, oder aber indirekt. Ja, also wir haben zum Beispiel bestimmte Übungsformen, ja, wo wir zum Beispiel aber drei Möglichkeiten haben. Und man zum Beispiel den Spielern jetzt sagt, grünes Hütchen ist, ist Option 1, gelbes Hütchen ist Option 2 und rotes Hütchen ist Option 3. Und dass sie praktisch auch wieder im Kopf nachdenken müssen. Weil das hat gar nicht dann so viel äh, wirklich mit dem Thema die Wahltaktik ja, zu tun, aber halt viel mit Entscheidungen treffen. So. Und ich würde immer sagen, das geht vor der Technik, wenn sie solide ist. Ja. Dann ist aber die Frage klar. Jeder Spieler, der eine gute Entscheidung trifft, muss sie auch gut ausführen können. Und ähm, deswegen ist es wichtig für mich, immer an den Basics zu arbeiten. In jedem Training an den Basics arbeiten. Und das heißt zum Beispiel für Layups einfach diesen my control zu machen. Das heißt, du stehst zum Beispiel direkt am Korb und gehst immer direkt hoch, rechts, nur mit rechts, einen Schritt rüber, links, Korbliger, rechts, Korbleger, aber ohne zwei Schritte, sondern wirklich immer nur rechts, links, rechts, links, das Ganze auch andersrum. Also wirklich die Basis, um das Gefühl für die Hände zu bekommen. Oder für einen guten Wurf, dass du am Charge-Kreis stehst, dass du nur eine Hand benutzt, die andere einfach wirklich nur unterstützt, aber den Ball nicht berührt, dass du die gerade gute Wurfbewegung hast, dass du dann den Ball swisht. Ähm, also wirklich immer so auch so ein Ziel hast, was du haben möchtest. Wichtig ist aber vor allem bei, auch beim Wurf, es gibt den guten Wurf. Das ist richtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass der am Ende der Wurf auch drin ist. Und es gibt viele Spieler, die einen wahnsinnig komischen Wurf haben, aber der ist drin. Und den sollte man auch nicht groß abändern, weil das ihr Wurf ist. Das heißt, bei jedem Training, unabhängig jetzt davon, wie du es jetzt da machen möchtest, aber bei jedem Training musst du individuell auch auf die Spieler achten. Ja, also der eine hat den Wurf, der andere hat den Wurf und ihnen einfach helfen. Helfen, ihre Technik besser auszuführen. Und es gibt nicht immer die Technik, vor allem beim Wurf, nicht immer die Technik, der kann nur ein bisschen nach da, ein bisschen nach da, ein bisschen weiter oben, sondern immer die Spieler unterstützen bei der Sache. Um, und dann, aber wenn du die Technik hast oder die Basics hast und das bisschen mehr aufbauen möchtest, sagen wir zum Beispiel Layups. Du möchtest jetzt wirklich die Layups trainieren und zwar aber jetzt auf vier Arten, nicht nur Ober- und Unter haben, sondern auch Reverse und Cross dabei, aber immer im Hinterkopf beraten. Unser Konzept sagt, die erste Entscheidung ist Wurf. Das heißt, du machst vor jedem Layup erstmal eine Wurffinte. Dann hast du entweder einen passiven Verteidiger vor dir oder nicht, dass du einen guten ersten Schritt machst und wirklich lange zwei Schritte zum Korb machst. Das heißt, es ist immer was mit einer anderen Entscheidung dabei. Eine Finte, eine Wurffinte, eine Passfinte, eine bestimmte Drehung. Ja, dass du immer im Kopf Entscheidungen hast und dann das kombinierst du mit der Technik. Das ist so erstmal der erste Ansatz.
1: Ja, ja, ich danke. Du sprichst auch schon, schon viele wichtige Themen an. Ähm, ich, denke, ich denke auch, dass diese Übungen, wie du sie auch zum Beispiel genannt hast, die kombinieren Technik mit Entscheidungsfindung, dass die sehr effektiv sind und sehr gut sind. Ähm, also, und ich glaube, es ist auch ein guter Weg, äh, so die, das Ganze den, den, den Spielern ein bisschen schmackhafter auch zu machen. Weil, ja, dann, dann, dann macht das das Ganze nicht so äh, ja, langweilig, sondern ähm, fordert sie auch ein bisschen mental. Und, äh, und ich denke, dass das, äh, dass das durchaus, äh, durchaus effektiv ist, weil man dann schon manchmal vielleicht auch als Spieler den Kontext ein bisschen verliert zwischen Training und, und Spiel. Ähm, und man trainiert ja nicht, um zu trainieren alleine, sondern das Training soll ja auch so und Zweck haben und das Training soll ja auch die Spieler verbessern und äh, den Spielern Lösungen an die Hand geben fürs Spiel. Äh, und ich denke, so so wird automatisch dann auch äh, unterbewusst so ein bisschen so eine Verknüpfung äh, hergestellt äh, bei, den, bei den Spielern, wenn äh, wenn sie eben sehen, oder äh, wenn sie eben im Spiel sind und in Situationen erkennen, äh, Völlig unterbewusst dann halt auch. Das ist ja das Ziel, dass dass das alles dann aus Intuition passiert. Äh, klar, niemand hat die Zeit, jetzt äh, nach jedem, nach jedem Pass oder wie auch immer sich erstmal drei Sekunden, vier Sekunden nachzudenken. Sondern das Spiel ist ja viel zu schnell. Man kann, man hat keine Zeit zum Nachdenken. Deswegen muss man, muss man das Ganze ja auch trainieren und vor allem halt auch studieren. Also da sind wirklich halt auch Spieler gefragt, die, die dass sie halt ja dass sie viel Basketball schauen dass sie von anderen Spielern lernen dass sie ein Gefühl bekommen für verschiedene Situationen so dass sie intuitiv und auch unterbewusst handeln und ohne dass sie groß nachdenken müssen und so die richtigen Entscheidungen treffen können und da ist das ein ein gutes Mittel denke ich auf jeden Fall solche Übungen im Training und ja ein anderes Mittel finde ich was auch sehr wichtig ist ist wirklich dass die Spieler sich mit Basketball befassen und dass die dass die Spieler gerne Basketball auch schauen zum Beispiel. Also ich meine, das ist kein Muss. Ja? Es gibt auch Superspieler, die nicht gerne Basketball schauen. Ähm, aber denen leckt das einfach im Blut. Ja? Aber das ist halt eher auch eine, eine Ausnahme. Ähm, normalerweise und bei vielen sich, übrigt sich das Ganze, weil viele, die gerne Basketball spielen, eben auch gerne Basketball schauen. Aber ich denke, das ist auch eine wichtige Message, die ein Trainer auch äh, vor allem jungen Spielern mitgeben kann. Ist einfach zu sagen, hey, ähm, ein Weg, wie ihr euch verbessern könnt als Spieler ist, schaut Basketball. Ja, ich meine, ihr wollt ein guter Spieler sein, dann lernt von guten Spielern. Schaut, was die machen. Was, aber schaut, was die erfolgreich macht. Ähm, was die stark macht. Wenn, wenn ihr einen Spieler faszinierend findet, der einen super Wurf hat, dann studiert doch mal ihren Wurf. Wenn ihr ähm, fasziniert seid, wie Chris Paul das Pick and Roll läuft, dann schaut euch doch mal an, wie Chris Paul das Pick and Roll läuft, und dann kann man da als Spieler auch einiges mitnehmen und dann im Training auch versuchen anzuwenden und versuchen zu verstehen quasi, warum hat er diese die, und diese Entscheidung getroffen. Und wenn man dann eben lernt, die Defense zu lesen, wenn man verschiedene Situationen im Spiel wiedererkennt, live auf dem Parkett, wiedererkennen kann und reagieren kann, richtig. Dann, dann kann man eben auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und das muss dann eben natürlich kombiniert sein mit, mit dem Training, wo man halt eben auch die richtigen äh, technischen Fähigkeiten hoffentlich als junger Spieler halt auch erlernen kann. Ja, und dass dann eben nicht nur die Spieler wissen, was zu tun ist, sondern sie es auch wirklich tun können ja, und ausführen können. Gute Punkte, die du da ansprichst.
0: Mir fällt da gerade so was dazu ein, was, glaube ich, gut passt. Und zwar... Jeder Spieler sollte ja auch um diese Entscheidungen zu lernen, viel 1 gegen 1 spielen. Ja, also einfach ähm, gegeneinander spielen und diese Entscheidungen überhaupt auch zu lernen. Ja, also es geht nur um Learning by Doing. Aber was du gerade die ganze Zeit angesprochen hast, hat was damit zu tun ja mit kompetenten Spielern. Also Thema Kompetenz. Und jetzt nehmen wir mal an, wir spielen dieses Eins gegen eins. Und ein Spieler wirft die ganze Zeit mit Hand im Gesicht. Wo ich jetzt als Trainer sage, hm, ist vielleicht die falsche Entscheidung. Aber ich würde ihn erstmal fragen, war das die richtige Entscheidung? Und dann sagen wir, wenn er nö sagt, ihm vielleicht mal helfen. Aber manchmal ist es vielleicht die richtige Entscheidung, weil er sagt, gerade der, der Wurf, der sitzt komplett. Aber eben auch mal zu sagen, hey, hm, vielleicht nicht so die ganze richtige Entscheidung. Und jetzt kommen wir zum Thema zu Kompetenz und auch dem, was du gerade gesagt hast, mit Schauen und Lernen. Um, Kompetenz entsteht ja immer über mehrere Phasen. Ja, am Anfang bist du, unterbewusst, inkompetent. Also wenn du was nicht kannst, aber auch keine Ahnung hast davon, ja, dann ist es für dich nicht wichtig, aber du bist einfach unterbewusst und du kannst es aber nicht. So, und wenn jetzt ich dir aber sag oder auch so ein bisschen meine meine Aufgabe ist zu sagen, hey, das kannst du besser machen, ja, das, das ist doch nicht so ganz gut vielleicht, dann ist es praktisch für den Spieler so bewusst, okay, er ist bewusst ein bisschen inkompetent, haben jetzt wir mal, jetzt mal so flapsig gesagt. Und jetzt kann genau das kommen, zu sagen, hm, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, weil jetzt muss ich dir als Trainer ihm schon klar machen, was ist denn die Lösung? Wie können wir ihm denn helfen? Oder aber, was du gerade gemeint hast, schau dir doch mal einen spieler von Chris Paul, wie der das macht. Weil vielleicht macht er das genauso, wie es richtig ist. Ja, einfach auch zu lernen wieder von den anderen Spielern. Das heißt, ihm wird es bewusst, was die richtige Entscheidung ist. Und er trifft dann auch im Training immer mehr bewusst diese Entscheidung. Hey, okay, vielleicht Hand im Gesicht, hm, nee, Werf mal, wenn ein bisschen mehr Abstand ist, dass ich einen guten Wurf habe. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und dann kommt genau das, was du vorher gemeint hast, durch die Wiederholung, wenn wir immer und immer wieder diese Entscheidung trainieren oder auch immer mehr Spiele schauen, wo wir viel mehr lernen, irgendwann wird es unterbewusst. Dann bist du unterbewusst kompetent. Also du machst es, ähm, die richtige Entscheidung, du nimmst die richtige Entscheidung, ohne zu wissen, ähm Warum? Sondern du machst es einfach, aber davor bist du auf viel, viele Schritte gegangen, du hast darauf geachtet, ah, der Verteidiger ist so und so, aber irgendwann bist du eben dieser kompetente Spieler, der die richtige Entscheidung treffen kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich denke, man, man sollte vielleicht auch nochmal, also ich meine, das ist natürlich logisch, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem, es nochmal auch anzubringen hier, ähm, ist natürlich die Sache, dass Entscheidungsfindung nicht linear ist. kein ist keine lineare Frage, ja, oder keine binäre Frage, ja, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Das, sondern das, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Und das hängt auch von der Situation ab. Als Beispiel, was ich meine, ist zum Beispiel, also, wenn ich in, wenn wenn ich als Trainer äh, Damien Lillard in meinem Team habe, ja, und ähm, Damien Lillard nimmt äh, einen, einen Wurf fast von der Mittellinie, ja, äh, dann ist das, muss das nicht unbedingt eine schlechte Entscheidung sein. Und das ist für 99,99% ,99 aller Menschen auf dem Planeten eine sehr schlechte Entscheidung, diesen Wurf zu nehmen. Aber man muss natürlich auch den Kontext haben. Äh, das war jetzt nicht gerade irgendjemand, der diesen Wurf genommen hat, sondern der Lillard, der von einem Meter äh, vor der Mittellinie eine Dreierquote von 35% hat. So, so nüchtern muss man das halt einfach auch betrachten. Ja? Und dann ist das vielleicht eine gute Entscheidung. Ja? oder Deswegen ist es halt auch Hand im Gesicht oder nicht Hand im Gesicht, äh, Wurf oder Nichtwurf, natürlich nicht für jeden gleich. Ähm, genauso wie es nicht für jeden eine gute Entscheidung ist, einen Wurf zu nehmen, nur weil man offen ist. Vielleicht gibt es auch einen guten Grund, warum man offen ist. Also wenn ein Spieler äh, noch keinen einzigen Dreier in seiner Karriere getroffen hat und dann vollkommen offen hinter der Dreierlinie steht und dann nimmt er den Wurf, dann war das nicht unbedingt eine gute Entscheidung, weil es eben einen guten Grund gab, warum er offen war. Und ich meine, das ist logisch. Ich meine, wir reden natürlich hier in allgemeinen Form, dass grundsätzlich ein offener Wurf natürlich gut ist und grundsätzlich ein verteidigter Wurf eher nicht so eine gute Entscheidung ist. Aber ich will einfach nur nochmal halt natürlich klar machen, dass das Ganze natürlich situationsbedingt ist. Es hängt natürlich auch von der Spielsituation ab. Ähm, zum Beispiel kann ein super offener Dreier aus der Ecke von einem super guten Dreierwerfer eine schlechte Entscheidung sein. Warum kann es eine schlechte Entscheidung sein? Ich würde da als Beispiel mal anführen, ähm, was vor zwei Jahren in, die, in den Euroleague Playoffs passiert ist, was äh, schon ein witziger Moment äh, war. Ich weiß nicht, ob du ihn damals mitbekommen hast, Max. Äh, es war in, dem, in der Playoff-Serie zwischen Kaunas und Fenerbahce. Und äh, Kaunas war, hat eben in Istanbul gespielt und hat da ein super Spiel gemacht, super Auswärtsspiel gemacht. Und waren, glaube ich, drei Punkte vorne. Waren drei Punkte vorne. Und es waren noch, ja, also, also Fenerbahce hatte den Ball, hat nicht, hat, hat nicht getroffen, und dann waren äh, quasi noch so elf Sekunden auf der Uhr oder sowas. Und Kaunas hatte den Rebound. Und Fenerbahce wollte natürlich fallen und äh, haben es aber erstmal nicht geschafft. Connors hat den Ball schneller vorne gespielt und äh, Milagnes war dann komplett offen in Transition aus, äh, in der Ecke. Ja, Milagnes ist einer natürlich einer der besten Dreierwerfer in Europa äh, und er hat dann den Dreier genommen und hat ihn getroffen. Hat ihn getroffen, hat somit das Spiel beendet. Ja, Connors äh, war sechs Punkte vorne und das Spiel war gelaufen. Ähm, aber dann war eine Auszeit von Istanbul und Jaskovicus, der Coach damals von Salgiris hat halt hat äh, äh, Milaknis mit weit aufgerissenen Augen angeschaut und ihn angebrüllt, was er da gemacht hat, warum du warum du diesen Wurf nimmst, wir, du, wir müssen einfach nur die Uhr runterdribbeln. wenn sie uns nicht fallen, dann äh, ist das Spiel vorbei äh, und wenn sie dich fallen, gehst du an die Frau auf und kannst auf fünf Punkte die Führung erhöhen. Wenn du den Wurf nicht triffst und sie haben den Rebound, dann haben sie die Möglichkeit, das Spiel auszugleichen. Also die Entscheidung, diesen Wurf zu nehmen, war katastrophal. Und es ändert auch nicht der Fakt, dass der Ball am Ende reingegangen ist, weil ja zu dem Zeitpunkt, als er den Wurf genommen hat, wusste niemand, ob der Wurf reingehen wird. Deswegen, das ist nur nochmal auch ein Beispiel. Also das natürlich, das situationsbedingt, ist auch ähm, Entscheidungsfindung. Und zur so Entscheidungsfindung gehört super viel dazu. Äh, deswegen ist halt Basketball auch eine schwierige Sportart. Und deswegen gibt es nur wenige äh, Menschen auf der Welt, die diesen diese Sportart auf so hohem Niveau ähm, beherrschen, weil es einfach so viel abverlangt, technisch, äh, taktisch und halt auch mental. Äh, und man in schnellster, in schnellster Zeit äh, gute, sch schnelle, richtige Entscheidungen treffen muss. Das wäre jetzt nur mal noch ein, noch ein Punkt, den ich an, anmerken wollte.
0: Ja, das sind sehr gute Punkte, klar. Also erstens, jeder, Entsch jeder Spieler ist individuell komplett unterschiedlich und jede Entscheidung ist nicht immer die richtige Entscheidung. Es kommt immer darauf an, welcher Spieler ist denn deshalb, der dieses trifft. Oder, wie du gerade als Beispiel genannt hast, in welcher Situation man sie trifft. Ähm, wichtig ist nur, dass ich jetzt als Trainer sage, ähm, dass meine Aufgabe sein muss, dass aber der Spieler immer alle Entscheidungen treffen kann. Und das heißt auch jetzt, wenn ich wieder runterbreche auf ähm, Wurf, Ziehen, Passen, es darf keinen Spieler geben, der, wie du vor angesprochen hast, einfach freistehen kann. Ja, den brauchst du nicht verteidigen, weil der wirft sowieso nicht und kann nicht werfen. Deswegen finde ich, ist die Aufgabe von modernen Trainern, dass jeder Spieler werfen kann und ziehen kann. Passen sowieso, aber die bei einfach dieses, diese Flexibilität hat. das ist auch was, was vielleicht irgendwann für die Jugendarbeit ein Thema sein sollte, dass man nicht nur sagt, man macht jetzt nur Layups, ja, oder nur Wurf, sondern einfach, dass wir flexible Spieler haben, die wissen, wie du gerade angesprochen hast wann treffe ich eine Entscheidung, auf was kommt das drauf an, in welcher Situation bin ich gerade und was für ein individueller Spieler bin ich selbst. Ja, also man muss den Spielern, was du auch gerade gesagt hast, eine mentale Stärke antrainieren. Aber das hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun und Selbstvertrauen hat da viel mit Sicherheit zu tun. Und die Sicherheit kommt auch daher zu wissen, A, ich kann die Entscheidungen ausführen und b, ich weiß auch, wann die Entscheidung richtig ist und wann sie falsch ist. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so eine Aufgabe, was wir auf jeden Fall ähm, weitermachen sollten.
1: Noch einen letzten Punkt, äh, weil ich das ganz interessant finde und das, das, das finde ich noch eine wichtige Sache, äh, wo man vielleicht auch, wo vielleicht einige ähm, Trainer auch noch daran arbeiten, vielleicht können oder das mal ausprobieren können. Und zwar es ist es ja schon häufig so, ich erinnere mich jetzt auch mal, wo als ich noch gespielt habe, dass wenn man dann im Training war und im Training eben die Situation war, okay, ja, wir, wir laufen jetzt neue Plays durch und studieren quasi neue Plays ein für, für das Spiel. Dann war das schon irgendwie so ein bisschen, ach, hier alle Spieler sind so, okay, ich mache jetzt mal das, was mir gesagt wird, was ich machen soll. Ah, okay, ich soll jetzt zum Korb cutten. Okay, dann cutte ich mal zum Korb. Ah, Okay, und jeder merkt sich irgendwie nur so das Nötigste. Und dann läuft man das eben durch und dann hat sich das. Und ich finde, dass da einiges verloren geht und dass da dann im Spiel häufig es vorkommen kann, dass das Ganze nicht den Erfolg hat, den man sich eigentlich erhofft hat. Und der Grund ist, dass man, glaube ich, häufig den Spielern nicht so richtig klar macht, was der Sinn des Plays ist, ähm, sondern man läuft halt das Play durch, irgendwie um das Play zu laufen. Und äh, was ich letztens gesehen habe, war äh, ein Ansatz von einem Coach, der äh, zum Beispiel halt ähm, so mit so, einem, mit so einem Videoprogramm, quasi so einem Basketballprogramm, halt einfach das die, die Play einge, eingezeichnet hat quasi und das dann halt, wirklich abläuft, also wo sich die, die Spieler dann eben auch bewegen und das Play quasi auf dem virtuellen Feld quasi durchlaufen und hat dann immer wieder angehalten. Ähm, also Und dann eben die Spieler fragen, eine Frage gestellt, ja, was sollte Spieler 5, Spieler 4, wer auch immer, jetzt machen? Wohin sollte er zum Beispiel, nachdem er äh, den Pass gespielt hat, wohin sollte er... Spacing, also wo ist sein, wo ist das optimale Spacing? Was denkt ihr, wo sollte er hin? Wirklich die Spieler zu fragen oder zu sagen, ja, jetzt laufen wir eben dieses, sind wir eben in dieser Side Pick and Roll Situation. Was ist jetzt der primäre äh, Read von 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 Ballhändler? Welchen Verteidiger liest er jetzt als erstes? Frage einfach und die Spieler müssen es beantworten. Und äh, wenn man zum Beispiel eben sich die Zeit nimmt ja und das muss ja nicht mit so mit so einer, mit so einem Programm sein und virtuell das kann man ja auf dem Parkett machen kann es wirklich anhalten während das Play durchgelaufen wird und dann sagen den Ballhändler fragen hey so du bist jetzt gerade Ballhändler in dieser Pick and Roll Situation was ist, welchen Verteidiger liest du gerade oder eben ja warum du bist jetzt gerade in die Ecke gelaufen zum Spacen warum bist du jetzt gerade in der Ecke was ist der Grund dafür oder so, lauter solche Fragen wenn man wenn man das so ein bisschen ins Training einbaut kann das, denke ich, dazu führen, dass die Spieler halt auch mehr verstehen, warum dieses Play vielleicht effektiv sein kann und was das Ziel dieses Plays ist, wo, äh, wo der Sinn dahinter liegt, so dass die Spieler dann auch verstehen im Spiel, ah, okay, wir laufen dieses Play, weil wir wollen vielleicht das und das ausnutzen oder wir wollen vielleicht die und die ähm, Schwäche des Gegners erkennen ja oder wir wollen äh, richtig reagieren darauf, was die Verteidigung gegen das Play macht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass die Spieler verstehen, was der Sinn des Plays ist. Das finde ich jetzt manchmal, was vielleicht, was vielleicht noch ein bisschen untergeht und was vielleicht nicht so ins Training eingebaut wird, sondern dass halt eher so immer noch Play-Installation Play halt sowas ist wie so, ja, jetzt wird halt äh, das neue Play gelaufen und jeder schaltet so ein bisschen sein Hirn ab und merkt sich nur quasi, äh, was man machen muss. Aber niemand denkt überhaupt drüber nach warum mache ich das eigentlich gerade?
0: Ein super wichtiger Punkt. Ähm, tatsächlich ist das was was ich auch bei meinen Mannschaften versuche einzubauen beziehungsweise versuche auch so zu regeln. Ähm, es war am Anfang so, dass, dass ich damit angefangen habe, auch diese Fragen zu stellen. Genau das, was du gerade gemeint hast, weil es war mir auch wichtig, dass die Spieler wissen, warum sie etwas tun. Und am Anfang war es so, hä, äh, ja so und so und so und so. Also viele haben das noch nie vorher mitbekommen, dass sie Fragen gestellt bekommen und mir ist aber auch das persönlich sehr wichtig, dass jeder Spieler weiß, warum er das gerade macht und ähm, wenn nämlich der Spieler, was du gerade erzählt hast, weiß, warum etwas passiert, kann man A, Plays besser verstehen, man kann aber auch Plays etwas mehr reduzieren, also kann es mehr aus Freisetzen, setzen, je mehr die Spieler verstehen weil sie diese vorgefälligen Plays ja dann gar nicht mehr brauchen, weil sie ja schon selber mehr oder weniger, weniger diesen Überblick haben. Du kannst zwar die Plays trainieren, zum Beispiel als Wurfübung Plays trainieren, aber halt du, du weißt durch diese Fragen, warum und was passiert und was könnte danach passieren und was ist da meine Option und da meine Option. Und wenn das dann irgendwann im Spiel so ist oder auch im Training so ist, dass du die Systeme weglässt und du hast den Ball, dann denken, ah, denkt derjenige, der den Ball hat, mehr in diese Möglichkeiten durch, okay, was kann jetzt passieren? Und vor allem die, die den Ball nicht haben, denken viel mehr mit. Die denken jetzt, oh, ich bin da, dann kann ich nämlich da werfen oder ich kann, kann da ihn gut wieder reinkatten. Also man denkt ein bisschen mehr voraus, man wird ein bisschen ein, ich sage jetzt mal, mündigerer Spieler. Also du, du hast einfach viel mehr Optionen, du, du bist viel sicherer. Ähm, und das ist ja das, was wir wollen. Also jeder Spieler... Oder auch jeder Mensch will sich ja auch ein bisschen persönlich entwickeln oder praktisch sein, sein Hai der Pyramide finden. Also das ist ja nach Maslow auch, dass jeder sich nicht entwickeln will, aber doch äh, natürlich entwickeln will, aber sein eine persönliche, wie heißt denn das Wort jetzt nochmal? Erf Erfüllung, Erfüllung findet, oder? genau. Und, ähm, und das ist ja im Basketball auch so, also, dass du, wenn du mehr Freiheiten bekommst, ist, du aber verstehst, warum etwas passiert dann bist, dann hast du auch selber die, die Möglichkeit, mehr so zu spielen, wie du bist. Und dann sollte aber halt die Aufgabe des Trainers sein, das Konzept, das er hat, oder das ich jetzt, sage, ich jetzt habe, schon zu erkennen ist und die Philosophie da ist, aber eben diese Freiheiten lässt, dass die Spieler trotzdem mitdenken, A, können und B, müssen.
1: Ja, ja, das ist ähm, ganz ganz entscheidend, denke ich, was du auch noch gerade gesagt hast. Äh, äh, als, als letzten Punkt, denke ich, kann ich da jetzt auch noch mal sagen, vor allem zum Beispiel in der NBA ist das halt auch so entscheidend, du hast gesagt, dass es eben auch hilfreich ist, wenn auf mehreren Ebenen, wenn Spieler verstehen, was sie machen und warum man das und das macht und etc. Weil, auch weil es, weil es ihnen mehr Freiheiten gibt und sie dann halt auch ohne feste Plays und ohne Anordnungen vom Coach äh, effektive Offense spielen können. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Und ich denke da genau an die NBA, weil in der NBA sehen wir eben keine Motion Offense, sondern NBA Offense besteht aus Set Offense. Du hast halt einfach ein Set, was du durchläufst. Das ist häufig, vor allem im modernen Basketball, jetzt eben de äh, designt für schnelle Abschlüsse. Früh in der ja Und es kann häufig sein, dass man eben ein solches Set durchläuft, und es dauert meistens, häufig dauert das nur, ja, acht Sekunden maximal. Äh, und dann hast du eben diesen schnellen Wurf nicht. Ja, und dann ist die Frage. Und dann, dann ist es nicht wie in der Motion Offense. Okay, das ist die erste Option. Wenn die erste Option nicht da ist, fließen wir in das, dann fließen wir in das und laufen das in Continuum durch, theoretisch. Nein, so ist das nicht. Sondern, äh, meistens ist in der NBA so, okay, das Set war, war halt quasi gecallt und wenn daraus nichts kreiert wurde, dann ist der Rest des Angriffs ist halt in der Hand der Spieler. Und dann müssen die Spieler auch die Intuition haben, hey, wie können wir da jetzt sinnvoll weiterfließen? Okay, der Ball ist jetzt hier, ähm, ja, dann lass uns einfach hier äh, ja, ein Dribble hand oder was auch immer. Die, die Spieler haben eine sehr hohe Intuition. Das liegt natürlich daran, dass es mh, auf höchstem Niveau ist, ja, und ähm, dass da eben die Spieler dann nicht hilflos äh, sind, wenn, einfach mal, wenn der Coach ihnen mal nicht sagt, was jetzt zu tun ist. Äh, aber ich denke, das ist äh, auf jeden Fall was, wo es sich auch lohnt, wenn man in der Hinsicht was lernen will von, von, von Spielern in Sachen Intuition und wie man vielleicht Lösungen findet aus dem Spiel heraus, ohne dass der Coach irgendwas sagt. Da ist, denke ich, die NBA auch eine, eine gute Adresse, da mal reinzuschauen ein bisschen. Weil es ist immer sehr, es ist häufig sehr gut erkennbar. Äh, eben wie, wie die Spieler da intuitiv ähm, intuitiv in der Offense agieren.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass man halt einen gewissen Rahmen hat, jeder Spieler, aber natürlich kombiniert mit der Intuition. Also jedes Konzept sollte den Rahmen haben, aber jeder Spieler soll die Möglichkeit haben, intuitiv und eben gute und schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, auf jeden Fall. Super, ich würde sagen äh, ein wahnsinnig interessantes Thema und ähm, abschließend würde ich sagen, Spieler müssen wissen oder sollten wissen, warum sie etwas tun, welche Entscheidungen sie treffen, aber damit sie es können, brauchen sie viele Freiheiten. Und dementsprechend von mir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.